0: Primeiro episódio de Casos da Firma, que é um quadro que eu queria fazer há muito tempo aqui no YouTube, desde que eu pensei em voltar para o YouTube. Como que funciona? Tem um formulário no Google que você preenche lá o seu case, a sua treta que você quer que eu ajude a resolver. Às vezes eu faço caixinha no Instagram, daí quando a pessoa tem uma dúvida pequena... Daí ela manda lá na caixinha do Instagram. Mas quando é uma dúvida grande, quando é um case, tem uma história pra contar, a gente traz aqui pro YouTube. E aí, se você não me segue nas outras redes sociais, você já aproveita pra me seguir, porque eu faço caixinhas lá direto. Não tem dia fixo, gente, é quando dá na minha telha, então parem de me cobrar. Mas quando tem caixinha, você pode ir lá tirar sua dúvida express se você tiver um caso muito grande, você manda no formulário que tá aqui no box de informações e já me segue aqui nesse canal. E aí a meta é ler tipo de dois a três casos por vídeo, então reza aí galera, pra não ser um textão muito grande, porque aí dá pra ler mais ou dá pra desenvolver mais os casos, mas vamos pro primeiro caso de firma. Há dois anos fui convidada por uma pessoa que era muito fã para trabalhar na empresa dela em uma função que eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento ou interesse por um salário indecente de baixo. Mas fui por ela, com a ideia de tentar e que com o tempo, se desse certo, poderíamos ajustar o que fosse necessário. Era uma empresa pequena, com seis funcionários, mas bastante relevante. Sou uma pessoa de muita desenvoltura e estava muito feliz de trabalhar nessa empresa com essa pessoa, então dei tudo de mim. Por deixá-los satisfeitos com o meu desempenho, fui sendo requisitada para cada vez mais tarefas. O que era uma empresa virou duas empresas, seis funcionários viraram 17, duas funções viraram cinco funções. Eu tinha que cuidar de absolutamente tudo nas empresas que estavam decolando. Todos estavam aprendendo juntos a manejar os perrengues do crescimento e eu, em especial, estava me matando para dar conta de todos os pratinhos que eu tinha que girar simultaneamente. Virei uma panela de pressão e tive muita crise de ansiedade e, finalmente, um burnout. Senti que houve bastante pouco caso para o meu diagnóstico. Por eu ser naturalmente alegre e positiva, acho que nunca nem levaram a sério o que eu estava sofrendo. Houve um reajuste no meu salário quando eu paniquei com o burnout e pensei em sair. Mas longe de ser o que considero justo. Foi negociado levando em conta os meus colegas que têm outras funções e não as minhas atribuições acumuladas em si. Também sempre me prometeram contratar alguém para me ajudar, porém temos pouco espaço físico e como eu sigo dando conta de tudo, sabe Deus a que custo, essa promessa nunca é priorizada. Esse tipo de assunto RH é sempre levado de forma muito pessoal porque é uma empresa pequena e sempre traz desconforto. Não é levado uma numa boa pelos meus chefes, eles não são bons em separar as coisas. Eu tenho muito amor pela empresa e orgulho de trabalhar lá. Orgulho de ter tanta confiança deles e de ver o fruto do meu trabalho, mas apesar disso eu me sinto desvalorizada financeira e profissionalmente. Sei que eles gostam demais de mim e não posso falar em sair que eles ficam doidos, mas o fato é que eles estão sempre cobrando e pedindo mais e mais. E nunca elogiam ou dão biscoito por tudo que eu entrego. Eu sinto muito apreço pessoal da parte deles, mas pouco no sentido profissional da relação. Me questiono se eles não veem o tanto que eu faço, ou se eles não acham que eu faço muito, ou se eles apenas não querem me dar biscoito para eu não pedir aumento. A única certeza que eu tenho é que eu ralo muito e não acho que ninguém aguentaria estar no meu lugar. Me sinto sem opções de crescimento por ser uma empresa pequena, extremamente sobrecarregada e não sei como sair dessa situação sem sair da empresa. E eu tenho muito apego também, sair não vai ser fácil. Para completar, uma recolocação seria complicada, porque como eu faço absolutamente tudo na empresa, acaba que meu currículo passa uma imagem de Severino faz tudo, que é justamente o que eu sou. Mas infelizmente o funcionário Severino não é valorizado no mercado, não existe esse cargo nos processos seletivos. Não é valorizado e nem escolhido pelas vagas que pagam melhor, porque essas exigem mais aprofundamento em um campo ou outro. Muito se fala de multipotencialismo, mas a realidade é que meu atual currículo de faz-tudo não me ajuda a me recolocar. Sei um pouco de tudo e no final não sei muito de nada. Conclusão, me sinto desvalorizada, presa, sem perspectiva, exausta, apegada e completamente sem norte ou plano para melhorar a minha situação. Xoxa, manca, anêmica, capenga, frágil e inconsistente. Assim, vamos lá, difícil, né? Vamos começar do começo, primeiro de tudo. Tá passando pano pra imp... Eu vi uma passação de pano aqui no seu relato bizarra. Então, assim, para de passar pano pra empresa. Vamos começar com isso, né? Já começa, assim, o quê? Tirando a cera quente, assim, no... No, no pelo mesmo. E assim, você tá, né, assim, eu li o seu relato umas três vezes antes de colocar aqui e eu vi que em todas as vezes que eu li, o meu sentimento de que você está passando um puta pano pra empresa não mudou, já começa com essa postura. Para de passar pano pra empresa, tá bom? Para. Vamos vamos, mas vamos continuar. E assim, né, você tá cheia de sentimento de dono, mas o salário de dono que é bom nada, né? O dono da empresa tá lucrando nas suas costas, mas você tá aí cheia do sentimento de dono e o salário que claramente não é um de dono. E nem o cargo, né? Porque se você tivesse um bom cargo e um salário mais ou menos, ainda dá pra você dar um migué ali pra conquistar outro emprego. Mas aí você tá cheia de sentimentos de dono, salário que não é de dono, passando pano pra empresa. Daí a senhora também não tá se ajudando. E aí assim, você por acaso paga conta de luz com admiração e confiança? Porque eu não pago, eu pago com dinheiro mesmo. Inclusive já até tentei mandar uns produtos da Lancôme lá na Sabesp, mas eles não aceitaram. E aí, assim, é com esse comportamento de ficar passando pano para os seus chefes que nada vai mudar. Pensa que você tem uma amiga que ela tá num relacionamento tóxico com um boy lixoso de Chernobyl. Ela conta todas as merdas que ele faz. Aí, no final, você fala, amiga, acho que você deveria revisar esse relacionamento. Talvez esse relacionamento não esteja tão bom assim, né? Talvez seja melhor você sei lá, terminar. E aí ela vira e fala, ai, mas ele me trata tão bem, às vezes, e, e quando a gente tá numa fase boa, é tão gostoso. Aí você olha pra cara dela e você fala, Mona, com todo respeito, você é maluca? É tipo isso que eu tenho pra falar pra você, entendeu? Você é maluca? Porque daí você fica igual a esse relacionamento em que a menina tá com o boy de Chernobyl, o próprio aterro sanitário, e passando pano. Você tá igualzinho na empresa, entendeu? E é exatamente a mesma coisa. E aí nessa brincadeira, que você tá aí, você acumulou um monte de ansiedades, de burnout, sua saúde mental foi pro buraco, e aí os caras fizeram o quê? Ah, vamos te dar um aumentinho de salário. Mana, não é aumento de salário que cura burnout. É condição digna de trabalho mesmo, tá? Não é, porque se toda vez que eu tivesse um burnout e aumentasse meu salário, eu estaria gravando esse vídeo em Paris. Não aqui, né, em São Paulo. Mas assim, né, eu não tô aqui pra ajudar cachorro morto, né, então vamos lá, eu vou te ajudar. Calma senhora, já militei, já briguei, já paniquei, agora eu vou falar o que, que a senhora tem que fazer. E aí, primeiro de tudo, por mais que você admire as pessoas do seu trabalho, lá o dono da empresa e não sei o que, de novo, admiração, confiança, quando não paga salário. Então, comece a separar a admiração que você tem da pessoa da admiração que você tem como gestor. Eu já trabalhei com pessoas que eram fodas na carreira, que eram brilhantes, super inteligentes, super estratégicas, só que com colega de trabalho a pessoa era um grande bosta, porque tinha um total de zero convivência corporativa, ou era uma pessoa tóxica, uma pessoa abusiva no ambiente de trabalho, mas, sim, cara, a pessoa era uma pessoa foda, mas era uma pessoa horrorosa no ambiente corporativo. Então, primeiro de tudo, separe o que você acha da pessoa do que você acha do chefe. mesma, é né, a mesma pessoa, sim, mas você precisa aprender a separar. E aí, segundo, não é nesse lugar que você vai conquistar a carreira dos seus sonhos. Porque, assim como num relacionamento abusivo, em que cada vez mais você vai permitindo que certas coisas sejam feitas e aconteçam pra você, e aí você continua suportando, no trabalho é a mesma coisa. Você já esgarçou o limite que você tinha com essa galera. Então, não adianta você tentar botar um freio agora, porque você já, entendeu? Você já arrombou a porteira, e aí eu... Passa boa e passa boiada. Então não é nessa empresa que você vai conquistar a carreira que você tanto quis. Já se prepara para fazer uma movimentação, porque realmente não é nesse lugar. E aí eu também percebo que você tem uma postura muito subserviente da empresa. Você acredita tipo, ah, a empresa é muito boa e não sei o quê, mas você não confia no seu próprio potencial. Eu vejo que sim, você sabe em algumas coisas que você é boa. Mas você ainda se coloca nessa postura de muito subserviente e muito dependente da empresa. Entendo, a gente tem que pagar boleto, a gente tem conta para pagar, mas tem várias coisas que não teriam acontecido na empresa se você não tivesse colocado seu dedo ali, se você não tivesse trabalhado. Essas coisas são mérito seu, tanto quanto mérito da empresa. E assim, recolocação de mercado é um negócio complicado para todo mundo, não é só para você. Então, assim, para de tentar pensar que você é o alecrim dourado, que é, é difícil para mim, que eu faço tudo. Na verdade, é muito mais fácil para você, porque você pode aplicar para várias vagas diferentes, justamente porque você tem conhecimento de vários setores de uma mesma empresa. E aí, assim. Você já tem que estar tá mentalmente preparada que você não vai conseguir dar um salto salarial muito grande justamente porque você é uma, uma pessoa de perfil mais generalista. Você talvez tenha que fazer uma transição lateral ou uma transição com um aumento de salário muito pequeno pra você pelo menos conseguir sair do ciclo que você tá. Então, tipo, não adianta você querer sair da empresa ganhando... Você ganha cinco, você quer sair ganhando dez com puta cargo em outra empresa. Tipo, mona, isso não vai acontecer. Primeiro você sai desse ciclo para depois você galgar outras oportunidades. Então, o seu aumento salarial não vai ser tão grande em relação ali ao que você tá acostumado agora. E sobre esse rolê de multipotencialismo que você comentou, eu discordo 300% do que você falou, porque justamente um profissional que sabe muito sobre várias áreas, ele consegue se virar em vários cargos diferentes. Às vezes, é aquela coisa do a gente fica zoando quem faz administração de empresas na faculdade porque fez administração porque não sabia o que queria fazer da vida. Só que no final das contas, a pessoa consegue trabalhar em qualquer lugar. Então, você consegue trabalhar em várias atividades diferentes, em vários cargos, porque você tem experiência em várias dessas coisas. Eu, por conta do meu programa de trainee, eu passei em várias áreas, fiz várias rotações, eu nunca me senti prejudicada para procurar outras vagas e outras áreas, porque justamente eu sabia fazer um pouco de tudo. Só que aí, o que eu acho que que vale você pensar é, talvez seu LinkedIn e seu currículo refletem todas essas habilidades que você tem. Eu não vou indicar o meu trabalho, porque eu não sou essa pessoa de recolocação de mercado, mas quero indicar duas pessoas que eu acompanho no LinkedIn e que eu gosto muito. Uma delas é a Ciliane Popsin e a outra é a Raquel Amaral, deixando o print do perfil delas aqui para você conhecer. Dá uma olhada lá no perfil delas, elas prestam esse serviço de recolocação de mercado. E aí o primeiro passo da recolocação é você colocar o seu LinkedIn de forma que o recrutador que for olhar seu LinkedIn, ele vai ver o quanto você sabe. Então, você precisa começar a valorizar todas as coisas que você faz. Pode ser que você não esteja colocando isso da forma que o algoritmo do LinkedIn e dos currículos querem ver, e aí você tá sendo deixada para trás, porque você não sabe mostrar aquilo que você realmente sabe fazer. E aí assim, nessa empresa que você tá, eu sugiro que você não fique, tá? Porque realmente você não vai conseguir... É, galgar um, um lugar de destaque e um bom salário nessa empresa que você está agora já se prepara para se movimentar para sair da empresa e buscar outra vaga e aí esquece esse negócio de ah eu vou negociar com eles tipo, ah, eu vou conseguir uma vaga e eu vou tentar negociar com eles esse tipo de empresa do jeito que a situação tá para você agora não adianta você negociar, porque você não vai conseguir uma boa negociação. Ai, ah, mas eu admiro as pessoas e não sei o quê. Gente, conselho para todo mundo, para de ficar passando pano a empresa, tá? A empresa, no final das contas, visa o lucro do investidor ou do dono da empresa. Você, se você quiser, você precisa já começar impondo os seus limites e sabendo o quanto você vale. Mas é, é isso, mana, não tem o que te falar, Você, senhora vai ter que procurar outro emprego mesmo. Sugestão final é, você arruma outro emprego, tal. assinou o um contrato com a outra empresa, fez o um exame admissional, daí você comunica para essa empresa anterior que você tá saindo. Porque, já falei, negociação não vai adiantar, então você só chega e comunica e fala, ó, oh, estou saindo, encontrei uma oportunidade melhor, uma empresa que tem mais a ver com os meus valores e etc. Aí você fala, não, mas fica, não sei o que, você fala, olha, a gente já sinalizou algumas vezes que eu queria uma posição melhor, que eu já não estava satisfeita e etc, mas como esses pedidos não foram atendidos da forma que eu esperava, eu resolvi eu procurar outra coisa e vaza, entendeu? Adeus! E aí, gente, falei, 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 tinha outro caso para ler aqui, mas não vai dar tempo, a gente vai deixar isso para um outro episódio. Mas se você tem o seu caso de firma que você queira me mandar, coloca aqui embaixo, no box de informações tem o um link para o formulário e aí quem sabe o seu caso não vem parar aqui em um dos nossos vídeos. É isso e até o próximo vídeo. Beijo!